0: Goedemorgen beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing. Uh, we hebben een, een topgast voor jullie, een van mijn persoonlijke helden trouwens. Ik ga die meteen aan jullie voorstellen, maar eerst en vooral zou ik u even willen verzoeken uw agenda erbij te nemen, want jawel, het is zover. Op donderdag 17 oktober 2019, dat is over enkele maanden, nodigen wij u met veel plezier uit op een, een echte Brand Breakfast, een brand breakfast event, een ontbijt. In de voormiddag dus, uh, dat zal plaatsvinden in Antwerpen. Andere details gaan we uh, u binnenkort geven in onze aflevering... ...maar ook via onze sociale media kanalen uh, van Pavlov, uh, Pavlov Branding. Uh, maar zet die datum zal zeker met stip in uw agenda. Details volgen dus, maar binnenkort uh, ontvangen we u graag op een, een heus ontbijt... ...een heus brand breakfast om u te inspireren meer te halen uit uw eigen merk. Voilà, genoeg promo... We gaan er meteen in vliegen, samen met onze gast, en dat is deze keer Peter de Keizer.
1: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over merken en marketing. Geniet van deze aflevering vol tips en tricks om ook uw merk te verbeteren.
0: Welkom beste luisteraars. Zoals gezegd hebben we een gast deze aflevering en niet zomaar de eerste beste gast. Tegenover mij zit niemand minder dan Peter de Keizer, managing partner van Growth Inc, een strategisch communicatiebureau hier in Antwerpen ook. Uh, Peter is uh, econoom eigenlijk, dat mag ik toch zo zeggen. Hè? Ja, uh, absoluut. Uh, ja. Hoofdeconoom ja. geweest van BNP Paribas, heeft bij ABN AMRO gezeten, bij het beurshuis Peterkam daarvoor. En dat brengt me meteen misschien bij mijn eerste vraag, uh, Peter. Uh, waarom komt een hoofdeconoom of een econoom terecht in uw business bij Growth Inc? Waarom... Uh, Strategie en waarom communicatie?
1: Omdat eigenlijk uh, hetgeen je net zegt, strategie en communicatie is eigenlijk in heel belangrijke mate uh, hetgene waar een chief economist op dagelijkse basis mee, uh, mee bezig is. Uh, als je kijkt, uh, veel mensen hebben nog het idee dat een, een, een hoofdeconoom van een, een, een grote bank, dat dat iemand is die een, een team van een twintigtal uh, studagsen aanstuurt die uh, dagelijks papers... Uh, numbers crunchen. Uh, uh, numbers crunchen en, en papers spuien enzovoort. Maar dat is al een tijd niet meer het geval, dus die studiediensten zijn in belangrijke belangrijke maten ook, ook afgebouwd. En mm. meer en meer is de focus beginnen liggen... op het vertegenwoordigen van, uh, van de bank. Ook uh, proberen... Uh publieke debatten daarmee op te op wegen. Als het gaat over belastingen, als het gaat over de, de concurrentiekracht van België, over het effect van de lage rente op de economie of op winstgevendheid van banken. Dus meer en meer ben je als hoofdeconom van zo'n bank meer opiniemaker. En dat betekent mm. dat je van, van heel veel dingen iets weet, maar van geen enkel thema echt alles weet. En dat je mm. voor elk debat wel een aanknopingspunt hebt. Dus als je dan kijkt hoe men... Uh, als ik dan kijk hoe mijn, mijn job er bij de bank die vijf en een half jaar uitzag, dat was eigenlijk in belangrijke mate uh, blogs schrijven, opiniestukken schrijven, en, uh, 250 speeches per jaar gaan mm. geven, enzovoort, enzovoort. Dus heel veel input leveren, heel veel communicatie, heel veel bezig met uh, strategie voor, uh, voor het land, voor Europa, voor uh, de euro, enzovoort. En uh, zo ben ik dan samen met Olivier op het idee gekomen om, om samen iets uh, te beginnen. Hij had een achtergrond als uh, public affairs... Uh, ja. manager, dus voor ABNB van meer gewerkt, ook voor, voor Fortis en BNP Paribas, Fortis gewerkt, ook voor Voca. Dus hij had van, vanuit de beïnvloedingskant al gezien hoe de zaken werkten ja. en hebben we gezegd van kijk, als we nu eens proberen om bedrijven beter te laten communiceren met hun stakeholders, dan kunnen we misschien uh, iets in beweging zetten en uh, okay, maar dat wel. was drie jaar geleden nog het, uh, uh, de reden waarom we begonnen zijn. Oké, okay, super. Dat ik mij naadloos bij mijn eerste echte
0: vraag dan. Ja, uh, jullie specialiseren dus onder andere in dat opiniemaken, in dat stakeholder management. Hoe belangrijk is dat vermerken vandaag dat ze thought leader zijn? Dat ze voorop lopen in een, een mening, een expertise delen met de, de markt of met de wereld?
1: Ik denk... Als je uh, als, als bedrijf uh, zit, uh, ga je natuurlijk niet in het, in het luchtledige gaan, uh, gaan ageren. Hè. Het is niet ik maak een product en ik lanceer het in de markt en, en vervolgens moet iedereen zijn plan er maar mee trekken. Dan zal het zelf wel komen kopen. Ja, dan, ja. Nee. Dus je moet inderdaad ook zien dat je, dat je, dat je niet alleen een, een, een responsible corporate citizen bent. Hè. dus mm. Dat bedrijf wordt ook geacht uh, te geven om wereldproblemen, hè. sustainable mm. development goals, uh, uh, ongelijkheid de positie van de vrouw in je bedrijf, hoe ga je om met, uh, met migratie, heb je daar een actief beleid voor rond ontwikkeld als bedrijf, uh, zeggen van ik maak een product, ik maak winst en dat is waar mijn uh, social responsibility eindigt, dat is een beetje de, de opvatting die Milton Friedman ook had, dat is niet langer het geval, dus je moet al die andere stakeholders ook proberen, uh, proberen te bereiken. Uh, dat kan de zaken misschien maar compliceren, hij zegt van kijk, ik zou liever dat product produceren, daarvoor Adverteren En dan is de kous af. Ja. Maar anderzijds biedt het u wel de mogelijkheid om op heel veel andere vlakken te laten zien dat je ook een mening hebt, dat je er ook mee bezig bent. Ja. En dat wil dus zeggen dat het, dat het niet puur marketing is, maar dat het, dat het meer echt uh, betrokkenheid is bij andere stakeholders. En dat proberen we hen ook, uh, ook bij te brengen. Dus uh, wat wij vaak zeggen is, als je aandacht wilt, dan... Kan je beter een, een pagina, een grote advertentie in, in de, een krant kopen in het weekend? Dan krijg je tijdelijk aandacht. Mm. Maar als je invloed wilt, dan zou je het op een andere manier wil, uh, moeten doen. En, okay. en klanten komen naar ons voor, uh, voor invloed, niet mm. voor aandacht.
0: Ja, ik, ik koppel meteen terug met wat je zegt. Ja, je zegt van moet je daar als bedrijf mee bezig zijn. Uh, vroeger was het gewoon een product maken. Mensen kwamen het vanzelf wel kopen. Nu komt daar heel wat andere zaken uh, rond kijken. Ja, dat heeft wellicht ook te maken met het feit dat die, die consument, die klant, een der, voor eender welk merk, dat die veranderd is, dat die op een andere manier koopt, dat die kijkt naar waarden die verder
1: gaan dan kwaliteit en prijs van een product of een dienst. Ja, absoluut. En die wordt er ook over geïnformeerd natuurlijk, hè. via sociale media maken consumenten ook hun eigen nieuws. Ze maken ook hun eigen feiten, daar komt het op neer, hè. dus ja. mensen kunnen zich veel makkelijker dan vroeger informeren. Vroeger had eigenlijk die... Uh, had eigenlijk dat bedrijf had het monopolie op informatie over waar zijn producten vandaan haalden, hun arbeidsrelaties, hoe ze met het milieu omgingen, hoe ze met de overheid omgingen enzovoort. Het bedrijf had daar het monopolie op en die klant die had eigenlijk alleen maar naar het product te kijken. Ja, echt transparant was het in elk geval. Nee. Ja. En dus uh, als je een bedrijf had dat het goed voorhad, dan kon je ervan uitgaan. Dan kijk ik vertrouw bij dat bedrijf, ik zeg maar iets in Ikea. Dan heb je een bepaald uh, imago dat je, je daarbij associeert en zeg je van, dus dat bedrijf zal het dan wel. Um, We'll <laughs> goed menen met uh, gelijkheid man en vrouw, met productieomstandigheden, uh, uh, met loonvoorwaarden enzovoort, enzovoort. Maar je had eigenlijk geen enkele manier als consument om, om, daar, om dat te gaan checken. Mm. Vandaag zijn die consumenten veel beter geïnformeerd. Dat zijn uh, burgerconsumenten, hè. dat zijn burgers, dat zijn consumenten. En dus informeren zich via sociale media, via internet, die krijgen uh, via uh, YouTube-video's, krijgen die op allerhande manieren informatie over het feit dat uh, sommige merken misschien een loopje nemen met, de, met de mensenrechten enzovoort. Ja, okay. Die cyclus is veel, veel korter geworden. Dus je moet als bedrijf daar ook een verhaal rond hebben. Je kan niet zeggen, dit is mijn product en hier moet je het mee doen. Ja, klanten gaan ook de vraag stellen, of die, die activisten of die burgers gaan ook de vraag stellen van, kijk, uh, wat doe jij rondom de... de Sustainable Development Goals. Uh, hoe ben je bezig met lokale tewerkstelling? Uh, ben je bezig met diversiteit op de werkvloer? Enzovoort. En je moet er wel een antwoord op hebben. Ja. En dus dat betekent, dat is, ja, dat is natuurlijk dat stakeholder management. En dat betekent daar ook een geloofwaardig verhaal voor, uh, voor hebben. En als je als bedrijf inderdaad de ambitie hebt om groot te worden om te groeien... Wel, dan lijkt het mij ook niet meer dan logisch dat je ook opinieleider bent in dat product. Of het nu een investeringsmaatschappij is, of het is een bank, of het is een vermogensbeheerder, een groot uh, chemisch bedrijf. Dan is het de bedoeling dat jij alles wat daarmee te maken heeft, dat je daar iets over te vertellen hebt. Hm. Hoe groot is het risico, want je zegt
0: van ja, het is een stuk een verhaal: uh, communiceren. Hoe groot is het risico op, op, op greenwashing en aanverwanten? Hoeveel daarvan is marketing, laat ik het zo zeggen? Want ja, dat is dan een beetje de kritiek die je krijgt op, op, op dat soort uh, systematiek. Ja, goed, ja, als die consument maar mee is in het verhaal... Er zijn genoeg verhalen bekend van bedrijven die zeggen... en op hun website met ronkende filosofieën uitpakken... maar ondertussen wel met sweatshops uh, werken bijvoorbeeld. Uh, een grote modemerken, ik denk aan Apple bijvoorbeeld ook... die toch regelmatig in opspraak komen. Hoeveel van dat soort verhalen is er eigenlijk greenwashing... om die consument een verhaal voor te spiegelen... Uh, en hoeveel daarvan is
1: inhoudelijk helemaal. Uh, het feit dat jij de vraag nu al stelt... het ja. feit dat jij zegt van kijk, merken die naar de buitenkant uitpakken... met een mooi imago... Maar uh, aan de achterkant eigenlijk bezig zijn met sweatshops uh, enzovoort. Mm. Het feit dat jij deze vraag nu al kan stellen, dat jij die informatie al kan opzoeken, betekent dat zo'n strategie van greenwashing niet duurzaam is. Mm -hmm. uh, um dat, dat, dat je zoiets niet gaat kunnen blijven volhouden. Ja. Dat betekent dat je eigenlijk alleen maar kan communiceren op een geloofwaardige en duurzame en langdurige manier. kan communiceren over iets waar je werkelijk bij betrokken bent. Je ja, kan geen soort... bubbel
0: zijn, als het ware. Ja,
1: uiteraard niet, want dan komt, het, komt de boemerang des te harder terug in, 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 in jouw gezicht. Dus dat is een hele belangrijke om, om rekening mee te houden. Je moet er ook van uitgaan dat alles waar je als bedrijf mee bezig bent dat dat vroeg of laat uit kan komen... Hmm. of vroeg of laat publieke informatie kan worden. Ja. Dat zeggen we ook altijd tegen, tegen medewerkers. Elke mail die je stuurt, moet je altijd de vraag stellen van zou je op de voorpagina van een krant mogen staan. Mm. Als dat niet het geval is, dan verstuur je de mail niet. Een mooie regel. Omdat je er eigenlijk van moet uitgaan dat alle informatie waarover je beschikt vroeg of laat naar buiten kan komen. Mm. En daar moet je vroeg of laat ook altijd een uitleg voor hebben. En moet je ook achter kunnen staan. Ja. En dus begint bij de waarde van een bedrijf. Hoe ga je om met je productieproces? Met je mensen? Hoe ga je om met je stakeholders? En als dat allemaal goed zit, wel, dan komt het er eigenlijk op neer. Als je dan zegt van kijk, hierin blink ik zo sterk uit in vergelijking met al mijn concurrenten. Mm. dan zou het maar dom zijn dat je daar niet op een geloofwaardige manier over komen ja, geen, geen
0: differentiërend voordeel uithalen. Verlaag, inderdaad. En dat is hetgeen dat, uh, dat we
1: proberen te doen. Oké. Okay.
0: Een andere vraag, advocaat van de duivel gewijs. En dat gaat natuurlijk ook over een stuk uh, in de media komen, die reputatie opbouwen en dergelijke meer, uh, communiceren en uh, de stakeholder management. Um, uh, het al gaat over greenwashing, wat met fake news? Want ja, dat kan natuurlijk ook tegenmerken gebruikt worden natuurlijk. Ja, als er allerhande uh, verhalen worden verspreid uh, die tegen u kunnen
1: werken. We leven in tijden waarin niet allemaal media nog te vertrouwen, zijn en sociale media al helemaal niet natuurlijk. Ja, dus, dus media zijn niet altijd te vertrouwen, dat is één element. Je hebt een aantal kanalen inderdaad in, in de aanloop naar Brexit, in de aanloop naar de verkiezing mm -hmm. van Trump, die op een bepaalde manier nieuws hebben, uh, nieuws hebben verspreid dat inderdaad niet waarachtig bleek te zijn. Nu, de president van de Verenigde Staten die laat zich ook niet tegenhouden door, uh, nee. door waarheid of leugen. Just, dus, ja. Uh, dus je ziet het, dat eigenlijk een patroon is dat begint in te sluiten, waarbij mensen zeggen van kijk, ik kan van alles beweren. Mm -hmm. um, het hoeft niet waar te zijn, zolang ik er maar mensen mee kan, uh, mee kan overtuigen. En dan zit je uiteraard wel op een, op een slippery slope te meer omdat je binnenkort ook met, met de deepfakes mm -hmm. uh, dat je inderdaad nieuws kan gaan produceren waarbij het enige analyse en enige tijd zal nodig hebben vooraleer duidelijk is dat het niet waar is. Mm -hmm. Laat ons zeggen dat een, een groot oliebedrijf uh, dat er morgen een, 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 een groep activisten een video produceren waarbij een, een, een grote een olielek ergens in een natuurreservaat of dieren die sterven enzovoort, vooraleer duidelijk is dat het fake news is, kan een stuk van de reputatie van dat bedrijf al zijn, zijn aangetast. Ja, tuurlijk, want dat gaat razendsnel. Hè? Razendsnel. En dergelijke mee, hè. Ja, je kan je inderdaad dan ook, ook nog, nog inbeelden dat, dat sommigen er inderdaad ook baat bij zouden hebben. Hè. Beurskoersen, mm -hmm. aandelen shorten enzovoort. Mm -hmm. Dat je er baat bij zou kunnen hebben. Hè. Dat zou voor zijn voor een thriller of voor een financiële thriller of een financiële crimie, waarbij mm -hmm. inderdaad een aantal activistische aandeelhouders er baat bij hebben dat fake news verspreid wordt. Op die manier profiteren van de koersval en dan vervolgens terug van de, de correctie, wanneer uitkomt, ja. dat het geen fake news is. Dus we zitten daar echt op volkomen onbekend terrein. Hè? Maar ik je net
0: zeggen, doe je dat dan zorg, dat moet toch... Dat, voor mij, vanuit puur van het branding oogpunt al, is, is dat een nachtmerrie, hè? dat je morgen beelden kunt zien waarin jij zelf een, een verklaring aflegt die, die gefaked zijn met AI. Allee, elke keer als ik daar dingen van zie opduiken, gaan mijn haren daarvan rechtstaan in mijn nek. Ik vind, vind dat echt scary, scary stuff, dat dat allemaal uh, zo ja. dichtbij is. Ja. Dat, dat echt van fake, uh, hoe lang Moeilijker. Als je denkt dat we vandaag al met anti-vaxxers en flat-earthers en wat is dat allemaal zitten, ja. Ja, dat belooft niet veel goeds voor de goedgelovige... Uh, en
1: ik denk wat, wat, wat dat betreft, denk ik, dat het, dat het heel belangrijk is om als uh, bedrijf een relatie met al uw stakeholders ook, uh, ook op te bouwen. Die dat overleeft in geval van? Of, uh, niet alleen die dat overleeft, maar waardoor dat je eigenlijk dat als um, nooit communiceert met de buitenwereld, hè, nooit communiceert met pers, publiek, opinie, politiek, uh, civil society enzovoort... En plots komt er zoiets naar buiten. Weet ook niemand um, hoe ze dat moeten interpreteren. Of dat van jouw bedrijf zou kunnen zijn, ja of nee. Mm. Maar als je als bedrijf zegt, ik ben bezig met duurzaamheid. En we hebben die programma's. En we werken samen met, met die NGO's. En we, we schrijven ons in, in dat charter. En die sustainable development goals zijn voor ons belangrijk. Enzovoort, enzovoort. Als je dat allemaal doet, um, dan ga je zien dat er dan ooit eens een fake news verspreid raakt. Dat mensen gaan zeggen, ja maar kijk, dat is al heel ongelooflijk waardig zijn geleven, die hele track record van dat bedrijf ja. en daar als zo nieuws sneller de kop ingedrukt worden ja. dan wanneer dat ze jou niet kennen en uh, dan op zoek moeten gaan naar de waarachtigheid van, uh, van, uh, van dat verhaal dus daarom denk ik dat het nog belangrijker is om een relatie met die stakeholders te gaan, uh, te gaan opbouwen ik neem nu bijvoorbeeld een, uh, wat er recent hadden we hadden, de voorzitter van de raad van bestuur van, van Nestlé te gast. Hè, Paul mm -hmm. Bulke, vroeger CEO. Mm -hmm. Zij verkopen quasi een miljard producten wereldwijd op, uh, op dagbasis. Uh, 1 miljard uh, single items die, 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 die zij verkopen. Heel veel NGO's die een mening hebben over, over Nestlé. Van, uh, gaande van het gebruik van palmolie tot het kappen van uh, bossen, tot uh, arbeidsomstandigheden enzovoort. Mm -hmm. uh, dat lijkt wel uh, de reus... Uh, van, van Gulliver, die dan uh, vastgebonden is op de grond, en allemaal uh, kleine NGO's die dan speldeprieken uitdelen. Hoe zij daarmee omgaan, is dus één keer per jaar hebben zij een, uh, een Global NGO Day in uh, Londen. Al die NGO's worden daar ontvangen. Mm -hmm. Een halve dag lang mogen alle NGO's hun grieven over uh, Nestlé tot bij het management brengen. Plen plenaire. En vervolgens vertelt Nestlé hoe zij dan al die zaken aan het aanpakken zijn, van vervuiling tot en met de arbeidsrechten uh, enzovoort. En op het einde van de dag blijft iedereen op zijn positie, maar de communicatielijnen zijn wel, over, zijn wel open. En zo zal je dus NGO's hebben, je zal ze nooit van je zaak kunnen overtuigen, maar je zal ze wel jouw standpunt kunnen laten zien. Dat is heel belangrijk dat je inderdaad een open communicatielijn hebt met die, uh, met die actiegroep. Dus actiegroep.
0: Ze dat je Nestlé aanhoudt trouwens, want ik heb, als ik me niet vergis, vorige week brak er weer op internet een heel uh, house uit zoals het dan uh, gaat, over uh, drinkwater. Uh, ja, dat dan een gebied dat gekocht wordt waar veel drinkwater zit door Nestlé om dat te ontginnen. En alle kritiek die dan op Internetfora en dergelijke meer uh, uh, passeert. Daar komt dan toch op dat soort momenten toch ook wel wat crisiscommunicatie uh, aan te passen in de kamer. Uiteraard
1: ja. komt dat crisiscommunicatie aan te passen en, en het is ook, uh, laten we zeggen, dat je miljoen mensen bereikt met dat, met dat, met dat verhaal en dat die miljoen mensen ervan overtuigd zijn dat jij als bedrijf, het zijn en het zijn andere bedrijven, mm. dat je wel mm. degelijk schuldig bent aan, aan laakbare praktijken enzovoort. Exact, uh. Ja, de crisiscommunicatie is een moment. De juiste versie van de feiten geven is een ander, maar je gaat nooit door. De juiste versie van de feiten: dat miljoen mensen terug van mening willen nee, gaan. Ja. Een stuk van de mensen ja, gaat voor, voor altijd dat negatief verhaal blijven, uh, blijven plakken. Hmm. En daarom komt het, uh, komt het erop neer dat je als bedrijf op verschillende niveaus probeert uh, te vertellen waar je mee bezig bent, hoe je in het leven staat, hoe je omgaat met bepaalde, bepaalde cruciale thema's, om op die manier ook vertrouwen te krijgen bij je, bij je stakeholders. Als je invloed wilt, dan moet je eerst een, een vertrouwensband moet eerst een band opbouwen, en vervolgens ga je uh, een vertrouwensband opbouwen, en dan vervolgens ga je ook invloed krijgen bij die, uh, bij die stakeholders. En wij onderscheiden daar drie elementen in. Als wij zoiets opbouwen voor een klant. Je hebt, uh, uh, je hebt puur uh, communicatie. Je hebt dan inspiratie en associatie. Hè. Okay. Communicatie is puur een persbericht over wat je vandaag hebt gedaan. Mm. Wat je volgende week gaat doen over aanwervingen, ontslagen, nieuw product enzovoort. Dat is puur communicatie. Verder mm. Dan heb je inspiratie. Dan ga je als bedrijf laten zien wat je mee mogelijk gaat maken de volgende, de volgende jaren, decennia. Hè. Welk wereldprobleem dat jij mee gaat oplossen. Mm -hmm. Het zijn vervuiling, het zijn ongelijkheid, het zijn slechte arbeidsomstandigheden ondervoeding enzovoort. Welk soort hoger doel ga je meehelpen oplossen? Ja, Dat is je purpose eigenlijk ja, als daar, merk. Daar. En dan associatie, dan ga je bijvoorbeeld op zoek naar bedrijven, organisaties, sportlui, wetenschappers die met iets vergelijkbaar bezig zijn in hun sector. Mm -hmm. Denk bijvoorbeeld aan Ikea, die een tijd geleden een, een vluchtelingentent hebben ontworpen in samenwerking met de Verenigde Naties. Okay. Een vluchtelingentent die uh, voor een lage kostprijs toch een hoger uh, comfort en kwaliteit kan bieden aan, uh, aan vluchtelingen. Wel, die vluchtelingentent wordt in sommige uh, IKEA-winkels in Zweden ook tentoongesteld. Dat zijn er van kijk, dit is wat wij doen. Uh, okay, uh, het je? gaat eigenlijk om, om mensen huisvesten, kwaliteitsvol huisvesten. Wel, de Verenigde Naties probeert dat op haar manier ook. Laat ons daar samen iets, uh, iets, uh, iets rond doen. En dat moet uiteraard ook duurzaam zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat je drie van dat soort tenten maakt en zegt voor de rest stopt het initiatief. Ja. Zij gaan daar wel echt in voort. Ja, dat is altijd het risico. terug over het begin, maar ik, als, als, ik zit zelf in, in de wereld natuurlijk
0: van de branding. Ik, ik, ik creëer verhalen en, en purpose en value proposition voor, voor onze klanten, voor de merk waar wij voor werken. Um, uh, je ziet dat dat vaak dan nog heel aspirationeel is. Daar bedoel ik mee van, men, inderdaad, men ziet in de verte een visie van daar willen we naartoe. Dat verhaal zijn we aan het vertellen. Maar in realiteit is men daar nog niet altijd. Hè. En dus uh, De vraag die wij soms krijgen van klanten als consultant dan, is ook van ja, in hoeverre zit de, de proof of the pudding altijd in de eating? I don't know. In hoeverre kan je al op voorhand een verhaal vertellen van we zijn daarmee bezig? Hè? Uh, misschien terugkoppelen naar dat, dat verhaal van Greenwashing daarnet. Hè? Van, 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 hoe, hoe consequent moet je daarin zijn? Ik neem aan dat je daar eigenlijk weinig fouten in kunt maken. Je kan, uh, stond bijvoorbeeld als BP niet zeggen van uh, wij zijn bezig met, met, met groene energie, met hernieuwbare, duurzame energie. En tegelijkertijd een boorplatform dat ergens in de, in de Mexicaanse golf uh, stuikt was een paar jaar geleden. Ja, de consequentie daarvan is toch dat men dat niet als uh, waarachtig, als authentiek gaat beschouwen. En dat is toch een gigantisch risico.
1: Ja, maar het, het, het is natuurlijk ook zo, er is, er is een bepaalde, voor een bepaalde uh, marginale groep, en daarmee bedoel ik marginaal als een klein mm -hmm. en aan de rand van, de, van het hele publieke debat, zal het ook nooit genoeg zijn. Mm. Zal het alleen maar genoeg zijn als dat bedrijf wordt opgedoekt. Ja, als we ja. alleen, <laughs> ja, alleen maar een soort ja. van staatsbedrijven hebben die, die zich al met dat soort van zaken bezighouden. Maar dus de, de radicaal overtuigden, daar moet je boodschap niet voor maken. Mm. De radicaal onovertuigbaren, daar moet je boodschap ook niet voor maken. Kijk, ja, er is een, er is een heel ja. grote silent majority mm -hmm. in het midden. En daar moet je verhaal op gericht zijn als zij zien. Want kijk, dat bedrijf. Uh, is uiteraard bezig met olie-exploratie of is bezig met een chemisch proces... of uh, uh, verkoopt alcohol of uh, uh, maakt gokproducten enzovoort. Mm. Maar zeggen van kijk, waarom doen we dat precies en, en hoe bedoelen we dat precies? En, en nee, wij willen geen mensen verslaafd maken, we willen wel mensen de keuze bieden. Hè? en Ja, wij weten dat die producten niet goed zijn voor uh, het klimaat... maar we zijn radicaal aan het bouwen aan alternatieven op die en die en die ja. manier dat is eigenlijk de groep waar je je op moet richten en je mag je succes nooit gaan afmeten al of er meer of minder activisten aan, 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 aan de rand uh, ja, dat over de, te schreeuwen te de schreeuwen. Schreeuwen. Die, die silent die, die, die loud minority die ga je toch nooit overtuigd mm -hmm. krijgen um, je moet alleen ervoor zorgen dat hun argumenten die tot in de mainstream kunnen raken, dat je die op een factuele basis kan, kan weerleggen, dat je ook mensen kan inspireren, laat zien waar je mee bezig bent enzovoort, mm -hmm. en dan vereist het dat Uiteraard dat je als bedrijf een visie hebt over de langere termijn. En zelfs al ben je er nog niet, mensen daarover inspireren, mm. laten zien dat je erover nadenkt. Dat is al een heel, heel belangrijke... als ze erbij betrekken zelfs. als ze erbij betrekken. He. Dus wat uh, wij een tijd geleden hebben gedaan voor een, uh, voor een klant is... is um is een, een, uh, een boek, een, een roman, die betrekking had op hun business, mm -hmm. die opgestuurd naar, uh, naar hun belangrijkste contacten. Ja. kijk, dat is hoe wij kijken naar, naar de wereld. Dat is volgens ons, dat zijn de vraagstukken waar het over, uh, waar het over, uh, waar het over zou gaan. Ik ken bijvoorbeeld inbeelden. Een technologiebedrijf, dat je bijvoorbeeld op het einde van het jaar naar je belangrijkste contacten, Brave New World, van Aldous Huxley uh, mm -hmm. stuurt. En dat je in, in, de, in de begeleidende brief iets schrijft over waarom dat boek relevanter is dan ooit. Dan ga je het hebben over artificial intelligence, ga je het hebben over computers, over fake news enzovoort, die er eigenlijk al aan bod komen. Door te laten zien dat je op die manier erover nadenkt, door te laten zien dat je... Um, goed beslagen bent om daarover na te denken, creëer je ook een gevoel van vertrouwen bij je stakeholders. Okay. Dan oké, okay, als die zo'n dingen al lezen en zich daarvan bewust zijn, ja, dat zijn mensen met wie het gesprek daarover kunnen aangaan. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. Dat vertrouwen creëren met dan de tegenpartij. Oké. Okay. Um, Martin
0: Lindstrom, dat is een, een, een marketeer, hij is een neurowetenschapper uh, eigenlijk zelfs, uh, die, die boeken schrijft over marketing en brandwashed en, en dergelijke meer. Uh, die zijn een tijdje geleden van, vroeger moest je als merk zorgen dat je door zoveel veel mogelijk mensen geliefd werd. Um, vandaag zegt hem, ja, eigenlijk is de situatie zodanig veranderd. Er is een shift geweest in heel de, de manier waarop we merken omgaan met hun doelpublieken. Hè, in het breedste zin van het woord, stakeholders. Hij zegt, vandaag moet je als merk ofwel zeer geliefd worden door de ene, gehaat worden door de andere, zolang je maar niet
1: genegeerd wordt. Is dat een stelling die klopt, denk ik. Ik denk vooral door, uh, ja. door sociale media. Het feit dat, de, dat mensen zich nu heel vlot, heel snel en heel makkelijk kunnen uitdrukken via sociale media. Dat een, een stuk van de meningen veel gepolariseerder zijn, uh, zijn geworden. Dus dat betekent hetzelfde merk dat vandaag misschien als uh, controversieel wordt beschouwd omdat er gepolariseerde meningen over zijn. Ja. Uh, laat dat merk 50 jaar geleden los op de samenleving en uh, er zal misschien uh, niemand van, uh, niemand ja. van opkijken. Die meningen dat je leeft en gehad wordt gewoon vandaag makkelijker geregistreerd, hmm. omdat sociale media het mogelijk maken om dat te registreren. Hmm. Misschien was dat merk 50 jaar geleden ook al, uh, geliefd en gehaat, maar waren er waren gewoon geen manieren om er dagelijks naar te peilen. Okay. Vandaag heb je met sociale media, je Twitter, Facebook en Instagram, heb je een manier om voor elk merk, voor elke merkuiting te kijken welke lukt wel, welke lukt niet, hmm. wat haten mensen, wat niet, uh, mislukkingen van de ander, wat je dan de dag erna al uitleert, dat is, dat is bijna een continuum, uh, waarbij voortdurend opiniepeilingen doet over eender ja, welk merk. non-stop monitor eigenlijk. Ja, dus ja. dat betekent inderdaad, um, ik kan me bijna geen merk inbeelden waar gewoon niemand de mening over zou hebben. Mm -hmm. Dus uh, geef mij een random merk en ik ga voorstanders en tegenstanders vinden. En dat is gewoon, ja, dat is, uh, een beetje de sign of the times. Natuurlijk. <laughs> Zeker vast de sign of the times. Het wordt dus ook gevallen, polarisatie. Uh,
0: um... Dat brengt mij bij, bij een andere vraag daar rond. Van hoe politiek correct moet je zijn als merk? Mag je nog een hoekje af zijn? We spreken over sustainable development goals. We spreken over uh, ecologisch uh, verantwoord ondernemen. Uh, gelijkheid van man en vrouw. Mag je als merk nog een, een, een mening hebben die daarvan afwijkt uh, volgens u? Ik bedoel daarmee van... Kun je als merk uh, permitteren om op een gegeven moment te zeggen... van Ja, kijk, we hebben lak aan dat stukje bijvoorbeeld... van wat uh, stakeholders in het algemeen of de publieke opinie belangrijk vindt. Mag je
1: nog een hoekje af zijn... Ik denk, dat, ik denk dat zeker wel. Sommige merken, er zijn twee elementen. Er zijn sommige merken of sommige bedrijven of producten die door de aard van het product nooit door iedereen geliefd zullen, uh, zullen kunnen worden. Neem nu olie, neem nu tabak, neem alcohol. Mm. Uh, hoe goed is die ook gedragen? Het product op zich zal een product zijn waar altijd een hoek af is. Want altijd te controverse. Ja. Altijd controverse opwekken. Dus dat, dat, dat is één element. Dan hebben anderzijds producten die perfect legitiem zijn, waar niemand een probleem mee heeft, maar die zullen communiceren met een hoek af. Bijvoorbeeld mm. een, 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 een merk als Red Bull, bijvoorbeeld. Ja. Mm. een energiedrank, daar is op zich niks mis mee. Maar de manier waarop je communiceert, de manier waarop je. Uh, waarop je vertelt over waar je voor staat. Wel, daar is duidelijk, uh, duidelijk een, 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 een hoek af. Dus ik denk, je moet een onderscheid maken tuss tussen die twee. Ik denk niet dat elk merk moet bezig zijn met de Sustainable Development Goals, dat elk merk bezig moet zijn met in de verf te zetten hoe ecologisch uh, vriendelijk zij produceren ja. enzovoort. Elk merk heeft daar, heeft daar altijd de keuze in hoe ze de... Um, hoe ze daarmee omgaan. Maar het is wel zo, in een omgeving waarbij activisten uh, ook de tools van uh, sociale media en, en het internet uh, tot, hun, uh, tot hun beschikking hebben, en binnenkort misschien zelfs uh, fake news, um dat je natuurlijk bewust moet zijn, als je sommige mensen tegen hun kar rijdt, ja. dat de reactie misschien wel eens feller zou kunnen zijn dan die 20, 30 of 40 jaar geleden was. Ja. dus politiek correctheid als dusdanig is geen doel voor een, uh, voor een merk. Nee, ik denk, denk dat niet. Ik denk dat uh, wat wel het geval is, is dat mensen zich mee, veel meer bewust zijn van, uh, uh, van wereldwijde uitdagingen. Mm. Uh, zeker in een wereld, uh, dat merk je ook zeker in een wereld die aan, uh, die aan het polariseren is. Dat sommige merken echt beslissen om daartegen in te gaan. Mm. Hey, neem nu Nike met het hele Colin Kaepernick-verhaal. Uh, mm -hmm. Zij kiezen om daartegen in te gaan. Als je kijkt de resultaten van hun actieve nou, steun positief, aan Colin yeah. Als je kijkt naar de resultaten, de meningen over Nike waren meer gepolariseerd achteraf. Er waren meer supporters bijgekomen en er waren meer uh, haters bijgekomen. Ja, die hun dus, kledijver branden op Twitter. Ja, dus het dus, dus was, was neutraal, maar je hebt ja. gewoon zelf als bedrijf de mening nog meer gepolariseerd over je uh, over merk. En dat is een keuze die je moet maken. Bij Nike hoort het uiteraard. Wat. Ze willen ook uh, emanciperen, en ze willen ook mensen, uh, mensen uh, laten doorgroeien in hun eigen leven, hun doelen stellen, aspiraties. Enzovoort. Dus dat past daar eigenlijk wel. Maar dat is niet voor elk merk geschikt. Nee, maar dat was wel een commerciële
0: win ook. Hè? Want je zegt van ja, er waren voor- en tegenstanders. En dat klopt. We hebben daar toevallig in de podcast een paar afleveringen terug uh, over gehad. Over politiek correcte branding. En dan hebben we het inderdaad ook gehad over die case van Nike. Dus het weekend uh, uh, na heel die kaepernick uh, heisa uh, was er 32% meer verkoop uh, in online kanalen van Nike. Hè? Dus uh, het heeft dan toch wel weer een commercieel uh, voordeel ook gehad. Dus, um, en, en ja, ze hebben daar echt een standpunt Ingenomen. Ik vond ook een, een mooie case je hebt in Nederland bijvoorbeeld ook het voorbeeld van, van een HEMA die op een gegeven moment uh, op het uh, wekelijkse of maandelijkse foldertje, ik weet het niet exact, een Happy Pride wenst aan de LGBTQ gemeenschap. En er waren dan heel wat ja, conservatieve Nederlandse consumenten die dat een schande vonden en die dan opriepen tot, uh, tot een boycott van HEMA. En ze hebben dan nog een schepje bovenop gedaan door te zeggen, ja, we gaan t-shirts maken speciaal voor de Pride and Limited uh, Edition uh, collectie. Ja, dat is een heel goed voorbeeld van hoe je um, dat politiek correcte kan, kan gebruiken of dat, dat woke-verhaal kan gebruiken tussen aanleidingstegens. Dat is misschien een verkeerd woord hier, maar om, om, om als merk inderdaad een statement te maken. En dat zijn positieve voorbeelden. Uh, tegelijkertijd kun je je ook afvragen als merk, en denk zeker als kleiner merk, dat geen heel team heeft om met die public affairs bezig te zijn, van uh, hoe ver gaat die slinger nog doorslagen. Hè? Vroeger uh, had je uh, reclame voor tabak, hè, waar dan mensen zelfs op tv zaten uh, te roken, en uh, sporters en artsen zelfs een sigaret mm -hmm. opstaken. Dat kunnen we ons vandaag niet meer voorstellen. Uh, Tegelijkertijd zie ik dat een, een relatief brave tv-serie als Friends, goed, ze is 20, 25 jaar oud, door de huidige generatie tv-kijkers, onze kinderen bij wijze van spreken, als, als chockerend wordt ervaren. Hè, die vinden dat allemaal veel te ver gaan qua humor, Maar ongelijkheid van mannen en vrouwen, seksistische mopjes en dergelijke meer. Ik vraag me soms af, is dat een slinger die nu extreem doorslaat aan de ene kant, gaat ze om te beginnen nog terugslingeren? Ik vermoed van wel. Um, maar welke impact heeft dat op merken, want opnieuw, ik kan me inbeelden dat bijvoorbeeld een Nestlé, een Unilever, een Procter Gamble, die grote jongens, die hebben een strategie daarover, die consulteren mensen zoals jij Peter, en uw collega's. Um, van de andere kant, een, een lijvige Vlaamse KMO is daar misschien niet mee bezig hè, en ze kan heel snel in het oog van een storm terechtkomen als die uh, niet helemaal politiek correct genoeg is.
1: Nee, dat, dat, uh, dat is waar, maar, maar anderzijds, die grote bedrijven, alleen al door hun omvang... Ho horen ze overal als een mening te hebben. Mm -hmm. Als je actief bent in 150 landen wereldwijd. Ja, ja. hoge bomen vangen veel wind. Uiteraard, dan is het natuurlijk een makkelijke schietschijf... dan op, uh, laten we zeggen, een, 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 een eenmanszaak te gaan schieten. Mm -hmm. Daar gaat een, een NGO die ook een berekening heeft van kijk, we hebben zoveel mensen tot onze beschikking. Als we het nieuws willen komen, dan moeten we wel voor een groot bedrijf gaan. Mm. Een grote spandoek, die gaat er niet voor een bakker of een beenhouwer hangen. Mm. Die gaat bij BP ergens, ergens hangen of mm. by, bij Exxon of bij Total. Dus, uh, dus dat is een eerste. Uh, en ik denk vooral die lokale bedrijven, dat zij moeten kijken wat is, er, wat is er lokaal wat speelt. En wat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen is van kijk, uh, er is uh, quasi uh, full employment in, uh, in Vlaanderen, maar we zien tegelijkertijd dat jongeren, ouderen en migranten en nauwelijks op die arbeidsmarkt aan de slag raken. Die zou daar... ...als bedrijf zelf wel, een, uh, zelf wel inspanningen kunnen doen. en zeggen van kijk, op deze manier gaan we daarmee om. Uh, je hoort uiteraard als kleine KMO geen idee te hebben... ...over hoe je al die wereldproblemen zou gaan, mm -hmm. zou gaan oplossen... ...of polarisering enzovoort. Maar je kan wel lokaal kijken wat zijn de thema's die, uh, die leven. Mm -hmm. Ik denk, als je kan laten zien dat je een uh, responsible uh, corporate citizen... ...of een uh, responsible uh, local citizen uh, bent als, uh, als klein bedrijf... ...dat dat ook geapprecieerd wordt. En dat betekent dat je ook een, een outreach gaat doen... Naar naar, naar politiek, dat je laat zien dat je bezig bent met thema's waar zij ook mee bezig zijn. Ja. Hè. Het zij isolatie, het zij CO2-verbruik reduceren, het zij energie, het zij op een duurzamere manier mobiliteit organiseren. En we hebben bijvoorbeeld uh, de lanceringscampagnes van, van Poppy en Wim wij in Antwerpen, mm -hmm. uh, Antwerpen gedaan. Dus daar kan je heel snel een verhaal vertellen van kijk eh, uh, smart city uh, tegelijkertijd uh, slimmer mobiliteit, uh, mensen uit de auto krijgen, uh, de data die je op die manier gaat kunnen, uh, gaat kunnen gebruiken om te zien waar stappen mensen over, wie gebruikte die auto's mm -hmm. om naar waar te rijden die patronen mee in kaart brengen. Dus tegelijkertijd ben je iets aan het doen voor duurzaamheid. Je bent... Uh, Bedrijf, lokale bedrijven aan het ondersteunen. Je bent die stad leefbaarder aan het maken. Je bent die stad slimmer aan het maken. Dus je, vindt, je merkt dat je op die manier daarover begint te communiceren en niet gewoon, er is een nieuwe app waarmee dat je kunt verplaatsen. Nee, dat je eigenlijk plots interesse krijgt van openbaar vervoer. Dat je politici geïnteresseerd vindt. Dat je een VOCA geïnteresseerd vindt enzovoort. Dus dat is het hele idee. Op welke manier kan ik communiceren? zodat mijn stakeholders met mij willen komen praten?
0: Oké. Okay. Stakeholders, dat is de breedste zin van het woord. Ik, ik hoor bijvoorbeeld ook politici vallen. Uh, wij met Paul zijn heel erg bezig met dingen zoals customer centricity. Hoe belangrijk is die klant, die individuele klant in dat geheel? Want die verwacht toch een zekere convenience, die verwacht een beleving, een experience die vooral zichzelf dient. Um, dat scheelt qua generatie tot generatie, maar ik kan me bijvoorbeeld inbeelden, de, de oudere legacy customers van veel merken, die liggen daar helemaal niet wakker van.
1: Dat is inderdaad zo. En, en laat ons zeggen, het, het aspect klanten, dat is iets waar, uh, waar wij zelf minder mee bezig zijn. Dus laat ons zeggen, u... Um, um u market, go-to-market, dat is in principe voor uh, bedrijf, uh, marketing enzovoort. Ja. Alles wat non-market is, ja. hè, dat gaat van, uh, van NGO's tot uh, regelgevende instanties, tot uh, pers, publieke opinie, uh, concurrenten, uh, potentiële overname targets enzovoort. Dat is waar wij, uh, waar wij naar kijken. Op welke manier wil je, uh, wil je communiceren? Stel dat je een, uh, een bank hebt die, uh, die overnames. Uh, die overnames plant of dat je een investeringsmaatschappij hebt uh, uh, die opnieuw kapitaal wilt ophalen uh, hoe ga je dan communiceren over waar, dat je, mee bezig, uh, waar dat je mee bezig bent en hoe past dat in die portefeuille en met welke journalisten ga je dan een goede relatie opbouwen stel je het bedrijf gekocht en die zijn bezig met, met mobiliteit Wel, misschien moet je er een opiniestuk over schrijven mm. op het moment dat het opnieuw actueel is dan ga je op die manier zien dat als dat thema vroeg of laat terug op de agenda komt dat ze jou gaan contacteren om daar iets over te vertellen. En dan ga je op die manier automatisch tot leader daarin, daarin worden. Dat is eigenlijk de manier waarop je met zoiets kan omgaan. En die klant, die gaat daar sommige klanten gaan het helemaal niet merken. Die zijn alleen geïnteresseerd in het, in het, in het product. Mm. Maar in de hele beleving rondom het merk gaat, wat er over dat merk verschijnt en gebeurt, gaat ook op die zijn netvlies komen. Mm -hmm. Als je vroeger laat inderdaad een oilspil is bij Total uh, uh, of bij een ander bedrijf of, of er, er is ergens een... Uh, een, een, een incident ja, dat gaat via sociale media, via NGO's sociale media, gaat het ook bij de mainstream media geraken, dan gaat het ook op het netvlies van die, van die klant komen, dus dan is het belangrijk dat je dat ook onder controle hebt en dat je daar ook over, over communiceert Ja, die klant
0: is in die zin een stakeholder maar in die, in de andere, aan de andere kant misschien ook weer die, ik bedoel daarmee van ik heb dat een tijdje geleden nog gezegd aan een journalist die mij interviewde over, over Dieselgate en die zei wat is nu de impact op het de, op, op de imago van zo'n merk of op de, de, de brand value van zo'n merk als Volkswagen. Ik heb geantwoord, niks. De impact daarvan is eigenlijk niet heel, op lange termijn. Toch al sinds wat klanten betreft, hè, financieel en zo, iets anders. Um, om, om, om het uh, heel simpel uit te drukken, de consument vergeet ook weer rap heel wat dingen. Hè. Uh, 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 Dieselgate is daar een voorbeeld van. Ik herinner mij destijds, als, als ING in ons land zijn, ja, we gaan heel wat saneren en we gaan zoveel jobs schrappen. Dan waren er een paar BV's die, die in het laatste nieuws zeiden, ja, ik heb onmiddellijk mijn rekening dicht gedaan ik roep iedereen op om ING te boycotten. Ik kreeg telefoon van Radio 1 en die zei, wat is de impact op het merk ING? Ik heb gezegd, niks. Effectief, ook niks. En dat zijn merken die zelfs volkswagen groeit, zelfs uh, uh, na heel de Dieselgate-verhaal. Dus die consument is, is, is kort van geheugen. En ik me vaak afvraag van, ligt die daar wel zo wakker van? Ja, misschien een heel pak minder. Uh, maar ik krijg altijd wel kritiek wanneer ik dat zeg. Hè? Wanneer ik dat op sociale media deel of zo. Dat ik zeg, van, die, die klant... Uh, veel klanten zijn idioten, hè? met alle respect voor klanten. Want ik ben zelf de grootste consument die hier bestaat. Maar... Mm -hmm. uh, dan je daar inderdaad misschien niet zo wakker van op, op lange termijn. Um, misschien om af te ronden, uh, Peter, een, 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 een zeer belangrijke vraag nog. En dat is misschien een heel nozelde vraag, de dus stoemste uit, 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 uit heel ons gesprek. Um, als je nu één concreet tip mocht geven aan een merk uh, om, om, om toud te worden vanuit uh, jullie, uh, jullie vakgebied. Wat is de gouden tip voor een merk om,
1: uh, om zijn reputatie op te bouwen? Ik vooral... Uh Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Uh -huh. dus dat is een heel belangrijke. is. Dus uh, Leg uit waar je mee bezig bent. Hè. Waarom dat bepaalde stappen die je aan het ondernemen bent, waarom die nodig zijn. Hè. Als je zegt een ING ontslaat uh, x duizend mensen, leg uit waarom dat nodig is. Leg uit in welke grote evolutie ze dat past. Leg exact, uit dat het te maken heeft met lage rente, met digitalisering, met je positie uh, in, in België, ten opzichte van het moederas. Leg dat uit. Uh -huh. Dus... Uh, uh, zeg wat je doet. En dan doe wat je zegt als je beloftes maakt. Als je een aspiratie hebt. We gaan tegen 2025 daar naartoe. Of wij willen klimaatneutraal zijn. Of we gaan iets doen rondom gelijkheid uh, man en vrouw op, op de werkvloer. Um, doe dit dan ook. Als je die beloftes maakt. Leef ze ook na. En rapporteer daar ook over met die, uh, aan die klant of aan die, mm. aan die stakeholder. Dus eigenlijk als je die twee... Uh, samen zou moeten, moeten, moeten bekijken en je probeert die samen te laten, is wees gewoon transparant. Mm -hmm. En uh, wees ambitieus, maar wees tegelijkertijd transparant. Hè. Mm -hmm. Laat zien dat je meer bent dan zomaar, een, een meer bent dan een bedrijf dat de producten uitspuwt. Een dat fabriek. De, ja. Een fabriek die voor de rest ja. niks doet. Oh. Uh, weet wel, je bent geen NGO als bedrijf. Hè. Mm. Je kan dat er, ernaast doen. Je hebt een positie in de samenleving. Maar je moet geen NGO willen zijn. Maar wees meer dan alleen een bedrijf. En dan... Als je dat dan ook doet, als je daarmee bezig bent met duurzaamheid, als je daarmee bezig bent met personeel, uh, met gelijkheid man en vrouw, met een aantal grote, grote thema's rondom duurzaamheid, vertel daar dan ook over. En je wil niet weten hoeveel bedrijven waar we mee, waarmee we spreken die... Uh, fantastisch concept hebben, diensten, producten enzovoort. En als je er dan face-to-face -face mee praat, off the record, dan kom je heel wat dingen te weten mm. over wat ze doen voor duurzaamheid, uh, voor, uh, voor uh, mensen in, 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 in armoede, wat ze doen voor jongeren om die op te leiden, voor migranten enzovoort, maar ze nooit over communiceren. Ja, ja, ja. Terwijl ik denk dat dat zeker zou kunnen helpen om positieve imago van bedrijven ook uh, te, te portretteren. Bedrijven, als je kijkt, groot publieke debatten in België, dat is heel vaak politiek, mm -hmm. dat zijn commentaarschrijvers in kranten, mm -hmm. dat zijn NGO's in het middenveld. Ja. Bedrijven zijn er eigenlijk quasi afwezig. Zij lobbyen misschien wel op alle andere manieren voor wetgeving enzovoort, maar achteraf zijn ze altijd leidend voorwerp mm -hmm. van hoe die discussie uiteindelijk uitruit. En ik zou ervoor pleiten dat CEO's, maar nog meer uh, leden van raden van, uh, van bestuur, dat zij meer naar voortreden rondom die grote maatschappelijke thema's in Nederland heeft. Maar Rutte, de premier, bedrijven en bestuurders ook opgeroepen... om dat ook meer te doen. Okay. Er zitten heel wat belangrijke discussies op ons af te komen. De toekomst van het liberaal kapitalisme, uh, vrijhandel, protectionisme, uh, klimaat... enzovoort, enzovoort. Mm. Het kan niet zijn dat alleen politiek... Um, en middenveld en NGO's dat debat mee vorm zouden geven. Mm -hmm. Bedrijven moeten daar ook veel vocaler, uh, veel vocaler in zijn. En dat betekent stakeholder management, dat betekent ook oprecht daarover, uh, daar, daarmee omgaan. En zeggen dan, dit kunnen we doen, maar dat kunnen we zeker niet doen. Dat echt als gesprekspartner mee gaat, uh, gaat optreden. Mm -hmm. En dat denk ik dat een, een heel belangrijke gaat zijn, zeker de komende jaren, wanneer er al die debatten op, onze, op ons afkomen. Tuurlijk, al is het maar omdat het vaak die bedrijven zijn, hun innovaties, die de motor zijn achter de verandering ook. Ja, absoluut. En dat, 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 dat wordt vaak vergeten. He, mm. dus, dus, uh, dus vooruitgang komt van uh, bedrijven die, ja, die, 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 uh, die iets ontdekken, die iets nieuw hebben, maar die dat vaak niet uitgelegd krijgen, die dat niet kunnen koppelen aan een grote maatschappelijke uitdaging. Ja, ja, ja. En als je dat kan doen, dan wordt je ineens veel relevanter als, mm. uh, als bedrijf. Dan heb je niet zomaar uh, uh, gizmo ABC, mm. maar dan heb je mee een oplossing voor een, uh, een, een wereldwijd probleem, of een lokaal probleem. Dat moet je als bedrijf veel meer uh, proberen te doen. Probeer ook te denken aan je eigen maatschappelijke relevantie. Mm. Als ik er nu niet meer zou zijn. Welk wereldprobleem is dat binnen tien jaar nog altijd? Mm. Dat soort van vragen zouden zich meer moeten stellen. Super, mooi. Stof tot nadenken. Misschien
0: uh, allerlaatste vraag. We proberen dan aan onze gasten te vragen. Uh, dus ik ga het ook aan jou vragen, Peter. Wat is uw favoriete merk en waarom? Zwitserland. Zwitserland? Ja, Oké. Okay.
1: Verklaar. Um, ken je de premier van Zwitserland? Uh, nee. Uh, de meeste mensen kennen de premier... U het nee, dat, dat is geen probleem. Ja. 95% van de mensen aan wie ik het vraag, kennen de premier van Zwitserland niet. Ja. of de bondspresident van, uh, van, uh, van Zwitserland uh, niet. Maar iedereen weet wel waar Zwitserland voor staat. Dat mm -hmm. staat voor kwaliteit, dat staat voor treinen die op, uh, op tijd rijden, dat staat, over, oh, staat voor een, een perfect uh, punctueel georganiseerd land. Mm -hmm. Het feit dat mensen niet weten wie jouw CEO is, maar wel een heel sterke mening hebben over jou als, uh, als land waar je voor staat, mm -hmm. uh, made in Switzerland, uh, wat dat precies betekent. Hè. Er is echt een commissie in Zwitserland die belast is met het nakijken of producten wel voldoen. Uit Zwitserland komen om mee in Zwitserland erop te mogen zitten. Kijk, als je 49% van de componenten uit de Filipijnen haal... en dan er nu aan laat werken, mag je dan mee in Zwitserland opzetten? Dus dat is de waarde van, van, van dat merk: ja. dat je daar als land in slaagt om dat te doen. Dat je in alles waar je mee bezig bent, dat je, er, dat, dat je dat kan doen. We gaan er tot en met het World Economic Forum dat zich in mm -hmm. uh, Zwitserland bevindt. De top in Davos elk jaar, waar grote wereldproblemen worden besproken. Dat je in alle grote internationale rankings telkens bovenaan staat. En dat je er eigenlijk geen enkele advertentiecampagne voor hoeft te voeren. Mm -hmm. Dat mensen dat uit zich, op zich aanvoelen. Dat door het feit dat je in al die rankings bovenaan staat, ja, dat elke stakeholder automatisch teruggrijpt naar het voorbeeld van Zwitserland. Zonder dat je dat zelf nog eens moet vertellen, dus stakeholders vertellen hoe geweldig dat je bent, al dat is wat mij betreft uh, wat een goed stakeholder management en, en uh, uh, reputatie uh, voor zou moeten staan.
0: Nou, het is ook een brengt met een hoekje af, hè? met door de neutraliteit en, en geen deel uitmaken van allerhande allianties en zo, toch altijd op hun eigen een beetje.
1: Ja, uh, ja, ja absoluut, absoluut, maar ze slagen er wel in om die reputatie van uh, degelijkheid, uh, mm. kwaliteit, uh, vakmanschap, uh, financieel solide, mm. om die in, in alle waar ze mee bezig zijn, dragen ze dat uit, zonder dat ze dat bewust uitdragen. Dus uh, laten ons zeggen, kleinere emerging markets, die moeten vaak advertentieruimte kopen in de Financial uh -huh. Times, uh -huh. of in The Economist, om te laten zien dat zij ook goed bezig zijn. Er moeten uh -huh. er allemaal getallen vermeld worden over buitenlandse investeringen en over gezondheidszorg enzovoort. Uh -huh. Dat moet Zwitserland al lang niet meer doen. De rest vertelt wel hoe geweldig Zwitserland is. En dat is wat de, de aspiratie van elk merk zou moeten Ik kan je zeggen, zijn.
0: Dat is de droom van elk merk, hè? Absoluut stakeholders uh, uw bidding doen hè, als ambassadeur. Ja. Oké, okay, super. Uh, Peter, ontzettend bedankt voor uh, tijd voor ons te maken in uw uh, drukke agenda. Um, ik vond het een zeer interessante uh, babbel. Ik hoop van u luisteraar dat u dat uh, ook vond. Um, mocht u uh, voor de eerste keer naar een uh, episode luisteren, vergeet niet u te abonneren. En uh, mocht u nog vragen hebben, dan kan u die altijd doorsturen uh, voor ons of voor onze gasten op brandbreakfast.be. Ik hoor u alvast uh, een volgende aflevering graag terug. Uh, Peter, merci en uh, bedankt om tot bij ons te komen. Ja, graag gedaan. Breakfast voor deze aflevering. Dank voor het luisteren. Vragen over uw eigen merk?
1: Surf naar pavlov.de en start vandaag nog met het optimaliseren van uw merkstrategie, merkidentiteit of merkbeleving.